Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Året är 1794 och Frankrike härjas av revolutionärt raseri där de fanatiska jakobinerna går omutligt fram i sin förstörelselust bland gamla konstverk och kyrkor som enligt dem symboliserar det gamla, ålderdomliga och förlegade Europa. Och i sin iver förstör de kulturminnen som får en och annan att protestera. Biskopen Henry Grégoire slår fast att det är en fråga om rena vandalismen. Därmed var ett nytt ord fött. Som går tillbaka på ett stackars folkslag som inte längre fanns kvar för att protestera mot användningen av ordet. Som fyllde en funktion för att benämna meningslös förstörelse. Och ja, i var och varannan dagstidning kan man ju läsa om hur vandaler har ryckt fram. Som om de hade en tidsmaskin och dök upp här helt plötsligt. Ja, nu går jag lite utanför manus. Men i, I beskedlig form så har de pangat ut det och ibland ännu värre. Gå fram på helt förfärligt vis och okontrollerat slagit sönder saker och ting utan syfte eller mening. Och jag vet inte om Robin Olofsson har gjort sig skyldig till vandalism någon gång. Men det är väl inte särskilt osannolikt. Hur som helst så ska han och jag här nu prata om det där folket som fått sitt namn för evigt på det här synnerligen osmickade sättet. Och frågan är om de förtjänar det här epitetet. <laughs> Ett epitet är ju liksom Herman den smarte <laughs> Vackra ja. Robin Ja, det, det är ju inget epitet Kanske, men jag kan inte låta bli Eller det är ju inte alltså, Vad är det här för något då? Vandalism Ja, när man tar När man tar ett ord och sen Fyller det med en funktion så Jag vet inte, det heter något Men jag vet inte vad det kallas Du menar inte om att vi, vi, vi är i rullning här nu. Just det. Du kanske ska... Kom samlas alla människor vart än ni strövar omkring. För ni är varmt, varmt, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av den podcast som vi har valt att kalla Historiepodden. Och som görs av Daniel Hermansson och Robin Olofsson i samarbete med Radio Play. Ja, vandalism var frågan som du passade där i inledningen. Jag har nog varit ganska snäll men jag kommer ihåg att jag hade dåligt samvete när jag och eh, min kompis Erik sprang omkring. Om, om man sparkade lyktstolpar så kunde de slockna 
temporärt. Ja, jag vet. Men jag hade redan som, redan som barn, jag hade ett väldigt starkt överdrivet samvete. Jag mådde dåligt över allt och ingenting och jag kan fortfarande skämmas när jag tänker på det. Du hade inget rimligt samvete som Erik i Eriks krönikan. Nej, det var, det var faktiskt mest min kompis Erik som sparkade på, på lyckstolparna om. Mm. Det kanske kännetecknande för Erika att de har ett rimligt samvete. Kan vara så, kan vara så. Annars är min äldsta relation till, till begreppet vandaler och vandalism är inte min egen vandalism utan det är de amerikanska tramspunkarna The Vandals som jag lyssnade på en gång i tiden. Känner du till The Vandals? Nej, det kan jag inte påstå. Ja, det är någon sorts föregångare till Blink 182 och den där typen av band. Eh, kan, de sjunger lite så här poptramsigt om ungdomskärlek eller med ganska grova skämt. Mm-hmm. I'm in love, I just can't wait tonight. I have a date. Känner du till det här engelska ordspråket When in Rome, do as the Romans? Ja, det kanske jag har hört någon gång, ja. Det betyder ju, ta seden dit du kommer. Mm. Och jag har förstått ett skämt i veckan som jag inte har fattat tidigare. Mm. För det är det här att du valde att prata om vandalerna sammanföll med att jag har gått ner i mitt förråd och plockat upp min gamla sedesamling. Och där fanns ju en massa gamla vandalskivor då. Och då såg jag att en av skivorna heter When in Rome do as the vandals uh-huh. och, och jag har aldrig fattat det där Ja, jag, det, det betyder väl någonting Men det är ju en referens till Att vandalerna kommer tåga in i, i Rom Och bete sig Ja, det har du inte begripit Nej, så uh-huh. nu har jag lärt mig något nytt i veckan Och man lär sig ju saker hela tiden För vi har ju pratat om germaner och romare förut Och kommer göra ännu mer Sannolikt. Nej, det är sista gången nu. Nej. <laughs> Nej jag, vi för ganska länge sedan, för faktiskt elva månader sedan på dagen. Jaha. Eh, ja, det var den 18 oktober förra året. Eh, så är det så vi... länge sedan? Ja, det är det. Ja, men då pratade vi om goterna som tågar in i Rom på 300-talet. Och ställde till ja. med problem, inte minst i Adrianopel- jag tyckte det var ett väldigt bra avsnitt. Jag lärde mig mycket av att lyssna på. Så jag tyckte du var så klok i början när du säger... Kan vi kan spela vad du säger. Så här lät det. Men då kan man tänka att ju mer vi lägger till den här... Den här mosaiken kan man kalla det. Ja, det. Ju mer komplett blir det. Och då man skulle ju kunna då backa och lyssna på det här avsnittet igen. Om det kommer ett avsnitt senare framöver. Som handlar om någonting som kommer i nära anslutning till det här. Fattar du vad jag menar? Absolut. Otroligt eh, insiktsfullt och bra sagt. Ja, du är klok du Daniel. Ja, Så att, det... jag tycker nästan att folk ska göra som du säger. Att man kan pausa det här och först lyssna på vårt Adrianopel-avsnitt. Och sen bara gå tillbaka och lyssna färdigt på det här istället. För det blir en till bit i Roms sena historia. Ja, det är valfritt hur man gör som sagt. Man kan lyssna färdigt på det här och sen gå tillbaka och, och lyssna på Adrianopel. Uppleva historien baklänges. Ja. Det är underskattat. Så läste jag Harry Potter-böckerna. Sista boken först. <laughs> och så sen läser jag mig bakåt. Ja. Jag valde angreppssättet att, eh, att inte läsa en rad. Ja, där har du missat någonting. Mm. Eller har jag det? 
Jag skulle nog ganska många säga. Jag hävdar ett bestämt nej. Ja, ta in oss på ämnet nu. Ja, vi befinner oss i Europa på 400-talet. Och vi ska väl kanske ha en liten, liten bakgrund här till vad det är som har hänt innan bara. Så man förstår mm. liksom omständigheterna här. Romariket är ju i någon form av halvt upplösningstillstånd. Vi kommer ju befinna oss ungefär mellan 406 till 477 kan vi säga. Det är då en viss herregård dör som är ganska relevant. Men redan innan 400-talet så hade ju Romariket skakat en hel del. Riket har ju delats upp efter att den här Theodosius den första har dött 395 i öst och väst. Och det är hans båda söner som styr de här områdena nu. Han var den sista kejsaren som styrde över hela Romariket ju. Och mm. när du sa innan att de här goterna rasar in i Rom så är det ju snarare då det österromerska riket, inte i själva staden Rom, hade de inte kommit till än. Men det gör de ju också sen, eh, i början på 400-talet. 410 så sker den första plundringen av Rom och eh, vad man kan säga, då dyker goterna in där. Och det är inte det här, det här avsnittet handlar om, men Nej. det är ju bra att veta att det, det har för sig kommit innan att Rom har haft påhälsning och då menar vi själva staden Rom. Ja, jag tror det kommer refereras till. Visst var det Alaric som, och hans mm. goter som brakade in i Rom? Just det. Mm. Ja, de gjorde ju otänkbara och invaderade och intog Rom. Vilket inte hade inträffat på typ 800 år. Mm. Det var alltså väldigt länge sedan. Det är en lång och tid. Gallerna på 400-talet före Kristus. Ja, folkvandring har ju pågått en längre tid också. Redan under... 200-talet så börjar jag först och främst goterna röra på sig och så sen blir det en jäkla massa promenerande. Mm. Jag berättade för mina tre er i fredags att på fredag så ska vi ha lite utflykt. Vi träffas mitt i stan och så ska vi gå eh, gemensamt 20 minuter mm. ut på söder och hela klassen. Nej men vi kan inte gå så långt! Nej! Ska du ha ihjäl oss? Lät det så det? Det lät ungefär så. Och då kunde man ju skicka iväg en en liten tanke till, till goterna och till vandalerna. Och, och till frankerna och ja. burgunderna och langobarderna. Och det var en jäkla massa promenerande. Man promenerade i jakt på bördigt land. Man promenerade i flykt från hunder. Man promenerade med hopp om en bättre framtid för sig själv och för sina barn. Jag har bladat lite grann i Tore Janssons bok om germaner i veckan. Och den inleds med ett intressant citat. Han skriver att Germaners historia är egentligen historien om ett stort kulturmöte. Det började när romarna mötte germanerna och slutade när både germaner och romare hade förändrats till oigenkännlighet. Mm. Jag tycker att det är ganska träffande. Ja, så är det. Och det blir då vandalerna som blir tema för det här avsnittet. Ett av de här germanska folkslag som kommer att påverkas samt påverkas av Rom på en djup, djup nivå. Och de är ju svinintressanta, vandalerna. Tyvärr så var det ingen samtida romersk historiker som tyckte de var intressanta nog att tillägna speciellt mycket efterforskning. Så vi ja. vet ju inte så det är jättemycket om deras äldsta historia. Nej, inte deras äldsta historia. Den är ju ganska luddig. Alltså, vi har ju alltid Procopius. Det är han har skrivit en del. Och sen finns det... 
Ja, de är inte lika pålitliga då förstås av eh, tendensiösa skäl. Nämligen kyrkohistorikerna som upplever sig vara väldigt utsatta av vandalerna. Eftersom det hör ju till saken, vilket vi kanske kommer in på här sen, att vandalerna tillhör ju den avianska ton som vi också mm. pratade om i det 27 avsnittet. Och det innebär ju en, det är en fundamental skillnad i tro mellan ja. den katolska ton och den avianska. Ja, det, 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 handlar, det handlar ju helt enkelt om Är Jesus Gud Eller inte Och det är i och för sig inte oerhört Men man kunde kalla honom Gud ändå ansåg ju avianerna Men han var inte av samma väsen som fadern När fadern har skapat sonen Just det Och då blir det någon form av hierarki ändå ja. Och det är det, det Det här kunde barbarerna ta till sig Och förstå den hierarkiska uppdelningen och därför blev vi, eller delvis därför, så blev vi väldigt många, bland annat goterna och vandalerna, eh, avianer. Mm. Men det var man ju inte, det var inte den ton som var förhärskande i, egentligen i Romariket. Även om kejsarna, en och annan, också var avian så var det inte regel att man var där. Utan det var Nej, det som sen precis. kallas för den katolska kristendomen. Och det är inte den tron som kommer överleva romariket heller. Det är inte Nej. arianism som drottning Kristina sitter på sin kammare och längtar efter. Inte Om det. jag ändå fick bli arian. Nej. Utan det är något helt annat. Jag tänker på det du sa innan om vad de inte har. Det är ju eh, en egen kronikör. Det har ju goterna och, och de här andra folken, Franken och så. Mm. Prokopius är ju inte vandal Han är ju så att säga Östromersk författare Och bysantisk skribent ja. så, så de hade ju ingen egen Som skrev ner deras egen historia Det är ju det som är haken Men en sak som jag har tänkt på när man googlar runt Jag satt på, på NE I morse och, och läste om olika Germanska folkstammar Det är att nästan alltid presenteras tanken De kan ha kommit från Skandinavien Teorier har presenterats Att de kom då från Skandinavien och sådana teorier finns ju om vandalerna också. Kanske var de från Skandinavien. Mm. Jag har här en, en bok som eh, apropå eh, främst i förra avsnittet ja. heter Den sanna historien <laughs> om vandalerna. Och då är det ett museum, eh, Vandolarum i Värnamo, som eh, har publicerat den här med... Ja, här får man ju veta att eh, det är ganska sannolikt att de kommer från Skandinavien ursprungligen. Det finns andra som inte håller med om den här uppfattningen som man egentligen inte kan veta det alls. <laughs> Hävdar Dick Harrison. Jag som, tänkte säga det att Dick inte, tycker inte att det är sanning. Nej, han säger att överambitiösa museumen och järvt gissande lokalpatrioter eller dock fortsätta <laughs> träta om saken i evighet. <laughs> och det har han väl en poäng i. Det där är någonting alltså ordvrängare än Dick Harrison skulle jag vilja se höra lite oftare. Mm, han kan det där ibland Men eh, De kan ha kommit från Skandinavien Det kan man ju ändå inte utesluta eh, Och eh, det säger han också mm. Faktiskt Men hur som helst så levde de sina första Sina första <laughs> jag menar, De århundraden som man har någon koll på Så är det första århundradet efter Kristus Höll de till i dagens sydvästra Polen mm. Och därifrån någonstans Där de ju har Uppenbarat i historien Kring floden Åder. Och det är, vandaler är väl ett romerskt begrepp. Det var väl flera olika grupper. Hastinger, Silinger. Mm. 
Jag vet inte ja. hur det där ska uttalas. Det, det är ju bokstäver som inte ger någon, någon ledtråd om hur melodin ska ja, men de här, sta, de här stammarna var ju vandalen då allihop på något sätt. Även fast det är ganska svårt att göra någon slags etnisk indelning här. Mm. I den här boken jag pratar om så skriver man Vandalerna lämnar Skandinavien och Östersjön, Vändelsjön som då ska vara Östersjön Lämnar sin hemtrakt i Småland och norra Skåne Slår sig ner i Danmark och norra Tyskland Och vidare till delar av Östersjön Så om de nu var från svenska områden så hävdas det då att de var från Småland eller norra Skåne kanske Okej okay. Sen ber de sig iväg då under 100- och 200-talet åt ett helt annat håll, närmare bestämt då mot Slovakien och Svarta havet och ända bort till Kaspiska havet. Mm. Och sen stöter de på de här goterna i Östeuropa och brakar ihop med dem. Och på 290-talet så blir de till och med ivägjagade av goterna hela vägen till dagens Ungern. Sitter de där och trycker ett tag och får tillstånd under 300-talet av Konstantin den Store och, och bo där. Och då blir de liksom inlämnade som undersåtar och inte sällan soldater i den romerska armén. I typ det var lättare att få asyl i Ungern på den tiden. Ja, på folkförflyttningar, ja. Det var tydligen enklare. Ja, herregud. Eh, sen eh, så runt år 400 så jagas de bort de här visigoterna igen. Alternativt om det är hundarna som är där och stöter också. Mm. Hur som helst så försvinner de därifrån. Och det är framförallt runt 406 på nyårsafton. Det är en kall, kall ja. dag. Då har han fått nog. Ska vi sitta här och trycka vid <laughs> gränsen mot Ven? Har ni tänkt på en sak, grabbar? Eh, ven här, om de nu kallar den där, den är ju helt isbelagd. Man kan gå över. Kan man verkligen det? Kan man det? Man kan, man kan testa. Och så knackar de på isen där. Jo, ja, det här verkar hålla. Och sen så väljer de ju över igen då. In i det hedliga gamla gallien. Mm. Och tillsammans med en annan folkgrupp som heter Alanerna. Som inte alls var germanskt folk. Utan de kom hela vägen bort från Kaukasus. Och hade hamnat i Europa. Ja, det var hundernas fel i alla fall. Det var nog hundernas fel, ja. Så det är de här alanerna tillsammans med en massa germaner som byter sig in då. Och alanerna slås ihop med just vandalerna. Ja, och jag tänkte säga det att här ser man ju hur, hur tätt sammanknuten de här, det här kaotiska skeendet egentligen är. Därför att, jag menar, renlandet, hur kan vandalerna bara tillåtas knata in där? Det hänger ju samman med att den här gotiska konungen Alaric då har lett sina trupper in i Norditalien. Och romarna måste flytta över trupper från renlandet för att möta den faran. Det är som att slå upp portarna då för, för alla möjliga barbarfolk som väntar på andra sidan vien och bara in med er här. Ja, och vad var det för överbefälhavare som mötte Alaric då? Jo, i ironins stora namn så är det naturligtvis en vandal. <laughs> ja. Och han heter då Stilicko. Ja, det visar hur myllrig epok i romersk historia det här är. Ett annat eh, germanskt folkslag, Frankerna, hade ju också bosatt sig i Gallien och kommer sen också ge namn åt hela området Frankrike. Men vid det här laget så hade de fått tillstånd av romarna och bo där blivit någon form av feudariati heter det. Det vill säga under, ja det, det går ju kopplat till det här med feudalism. Alltså mm. de är underställda romarna och ska försvara området mot till exempel vandalerna. Så det kommer bli krig mellan franker och vandaler i Gallien här nu också. Under en period. 
Men vi ska väl inte uppehålla oss allt för länge i, i Gallien. För nu ska vi ju dra vidare här. Ja, innan vi drar vidare. Jag tycker bara det är intressant att göra den reflektionen kring begreppet folkvandring överhuvudtaget. För, för vi har ju då läst den här romerska historikern Prokopius och det är ju den gamla legendariska Greklandsexperten Sture Linnéer som har översatt det. Och han reflekterar ju sitt förord kring vad en folkvandring egentligen är. Ja, dels varför ger de sig iväg kan man ju diskutera, men varför rör sig människor i så stora grupper? För den frågan är ju synnerligen intressant eftersom det skiljer sig så dramatiskt mot senare tiders stora folkförflyttningar där det för sig många människor rör på sig men de gör det i små, små enheter, oftast i familjer. Men här handlar det väl om strength in numbers. Det är väl därför som det också, vad heter de, alanerna går ihop med dem och så. Man, kan, det är ju, man riskerar att bli ihjälslagen när man går in i Rom. Så då är det ju säkrare att göra det i en stor, stor klunga. Ja, det är ju en taktik och strategi här. Ja, precis. Så att de väller genom Gallien och de kommer hamna i södra Spanien, i Andalusien och där kommer de slå sig ner och chilla lite grann. Ja... Killan, det låter som att de sitter där och dricker, eh, vad är man dricker där omkring nu igen? Eh, som Fraser och Niles, har du sett den serien? Ja, jag har sett Fraser. Cherry, de sitter där och dricker Cherry <laughs> hela dagarna och tar selfies på fötterna mot sanden. Portvin tänker jag. Jaha, ja, det kanske de här tog en slurk av. <laughs> Eller så är det så att de eh, åker ihop med de här visegoterna där också. Man skulle kunna tro att de hade sluppit undan dem nu eftersom de har krigat med goterna borta i Östeuropa i flera hundra år. Och nu tar sig till andra änden av Europa. Men mm. då finns visegoterna där också. Och då blir det krig med dem där. Men för nu har de här goterna gått i förbund med romarna. Och vi är runt 407-408 här nu. Det kommer vara ett eh, evigt krigande mellan eh, goter och eh, vandaler i Spanien mellan 416 och 426. Tio ja. år där. Det är mycket årtal här nu, men, eh, men ändå. Det här är ingen behaglig situation för vandalerna. Eh, och de eh, tycks som sagt ihop mer och mer i södra Spanien. Mm. Och det här att de hade åkt på, på pumpen slutligen av goterna innebär också att det blir nytt ledarskap bland vandalerna. Och det är inte helt orelevant. Eftersom den stammen som tar över, det kommer innebära att en man vid namn Geiserik hamnar på Kungalängan. Mm. Och det är väl kanske den aktören som vi i störst utsträckning kommer förhålla oss till i det här avsnittet. Ja, nu har vi presenterat honom. Man kan väl också säga att under den här spanska... Tiden så förutom krig med visigoterna så är väl här de verkligen kristnas också. Mm. Och ansluter sig till den avianska läran som sagt, precis som övriga barbarer. Det här blir då givetvis en outsynlig källa till krig och konflikter. Och det är ju det som har gjort att de har uppmärksammats av kristna kyrkohistorier då ibland. Som ja. synnerligen passionerat har skrivit om vandalernas ofattbara grymhet- och förföljelse av alla rättorna och så. Och det var ju inte osant. Men det var i varierande grad om man säger. Ja, det var inte unikt för tiden heller. Nej, nej. Och sen är det ju så som alla vet att när man blir kristen. Då får man välja en speciell förmåga som man inte hade tidigare. Känner du till det här? 
Nej, men mycket spänd här på. Ja, nej, men det måste ju fungera så. Som, kanske som i tv-spel eller någonting. För att helt plötsligt i Spanien så kan vandalerna bygga båtar. Just ja, det blev deras grej där. Ja, för gud, vad, vad vill ni kunna? Båtbyggeri. Då klickar man på båtbyggande tar vi här. Det verkar lämpligt ja. när vi bor vid kusten. Och medan vandalerna där lär sig att bygga båtar och har fått ett nytt ledarskap i Geisrik så kommer det också bli ett nytt ledarskap i Rom. Och därför måste vi väl segla in lite grann på vad som händer i, i, i den trakten. Spännande. Kejsar Honorius som var då Theodosius den stores son han går och dör. Och det var väl ingen som sörjde jättemycket över det. Han var, det var han som hade varit kejsar under tiden som Alaric hade plundrat Rom där 410 och han... Han bodde ju Ravenna då eftersom han hade förflyttat residenset dit. Det var mer säkert och Honorius hade inte, han hade inte så mycket koll helt enkelt. Han var ingen, el, han var ingen elak kejsare men han var sannoliken ingen kompetent kejsare heller. Så ska vi se vad som händer nu. Jo, hans syster Placidia blir i praktiken den som kommer styra. Hennes son, det blir många namn här, ni får hänga med i svängarna, Valentianus den tredje. Som vi kommer att prata mer om här sen. Han är ju bara barnet här. År 425 när han blir kejsare. Och det gör att hans mamma Placidia kommer att dra i trådarna. Han är bara sex år gammal. Ja, men det finns också två andra framträdande herrar. Förutom Placidia. Eh, som inte var en herre då. Men ändå. Som mm. vi behöver lyfta in här i handlingen. Ja, det är Atius och... Vad heter han? Bonifatius. Mm. Bonifatius. Aetius uttalar jag i alla fall Och Bonifatius mm. Får jag komma med en kort liten spaning För att höra om du håller med om det mm. Placidia, det här är väl det närmaste Cersei Lannister vi har kommit I, i historiepodden hittills Tycker du? Ja, jag tycker att Hon är Jag tror att Cersei är lite mer för Lagen Och lite mer Vad ska man säga det är mer riv och klipskhet i henne. Hon verkar inte... Den här Placidia verkar lite... Ja, jag förstår vad du menar. Men hon verkar ja. inte ha samma förmåga som den här Sörsi i serien. För det finns ju ändå likheter att det här... Ja, ja. De, de har superduper nobel bakgrund, bägge två. Hon är ju dotter till kejsar Theodosius då. Hennes egen mamma, eh, som också hette Galla. Eh, hon heter ju Galla Placidia- där har man så här Gilmore Girls grej på G att un- ungarna får heta samma sak. Hon var i sin tur dotter till en annan kejsare, Valentianus den första. Och Galla Placidia var halvsyster till två andra kejsare då, Honorius och Arkadius. Så att fint ska det vara, precis som med Cersei här. Och sen tidigare... Bort, du håller på att finta bort inte bara mig utan alla lyssnare här nu. Men jag kör på. Ja. 410 när goterna intog Rom så blev ju hon Placidia till fångatagen- av tidigare nämnda Alaric och hon tussas ihop, alltså läs gifts bort med Alarics svåger, den gotiska kronprinsen. De får ett barn tillsammans som inte överlever och det är också som Cersei, mm-hmm. den här mm-hmm. mytomspunna ungen som, med, som den enda hon får med den mannen. Men hon är ju bortlovad med en romersk fältherre. Goterna vägrar släppa henne, sen blir hennes gotiska make dödad och så sen blir hon bortbytt till Rom som en del av ett fredsfördrag. Och tillbaka i Rom så tvingas hon giftas med den fältherren som sen blir upphöjd till medregent av Rom. Han dör i samma veva och återigen så är hon enka och sen tre år senare så blir hennes son kejsare och hon är enkedrottning. 
Och kan dominera som hon behagar. Ja, och så sen var kanske personligheterna inte samma, men... Nej, men det är en ganska bra spaning måste jag ge ändå. Tack. Ja, den har du felat på. De här två herrarna då, Aetius och Bonifatius. Procopius, som är vår ja, ingång och källa till det här i hög grad då, har beskrivit dem som ytterst tappra och krigsvana, ej underlägsna någon. De var så högsinta och förträffliga i varje hänseende att man med rätta skulle kunna kalla var och en av dem den sista romaren. Så sant var det att alla romares förnämliga egenskaper fanns samlade hos dessa båda män. Men, apropå män så kan vi använda det i ett annat sammanhang här. Men i hemlighet så var de ju, de hatar ju typ varandra. Ja. Åtminstone Aetius var ju lite skraj för Bonifatius. Och de, ja... De hade ju varit ganska små småsinta och avundsjuka på varann i deras små huvuden. Ja, verkligen. De är, Aetius är inte så nobel i hur han kommer närma sig problemet med Bonifatius. Däremot så är han väl typisk romersk i att han är lite ärgirig och ska bli av med en konkurrent. Mm. Bonifatius har ju blivit utsedd av Placidia och var befälhavare i Afrika. Och det här tacklar ju Aetius på vilket sätt då? Ja, men han kommer ju göra en plan. Grejen, Nordafrika då, eller Afrika är ju viktigt eftersom så stor del av Roms veteproduktion och livoljeproduktion finns där. Så att västroms ekonomiska basis ligger ju till stor del i, i Afrika. Ja, eller det, är hur? Det, det är för maten kommer i stor utsträckning. Ja. Mm. Varför tycker han att Bonifatius är ett sånt hot egentligen? Det har inte jag fattat riktigt. Det är väl en prestige i det här, jag antar jag. Man vill väl vara en mest framträdande och och sådär. Och nu fanns det två av samma slag här och skrot och korn. Mm. Och då ville han väl ha bort honom helt enkelt. Och han hade ju, han var ju kvar i Ravenna där Placidia och hennes son fanns då. Så han hade ju tillgång till hennes öra på ett sätt som Bonifatius inte hade när han satt och tryckte borta i Afrika. Mm. Och då slog han i henne helt enkelt att Bonifatius där borta, han planerar att ta över makten. Och han tänker bli envåldshärskare. Och om hon nu inte trodde på det här så behövde hon ju liksom bara skriva till honom och kalla hit honom. Så skulle minst han beviset vara att han skulle inte dyka upp. Nej, ja, han tänkte inte komma för eh, han eh, höll på med sina konspirationer där borta. Ja, ja okej, okay, tänker Placidia. Eh, och eh, samtidigt, sekunden efter typ, säger vi, eh, som ja. han har sagt det till henne, så sticker han iväg och skriver ett brev till Bonifatius. Kasta sig han... på faxmaskinen. Ja... Just det. Du vet att fax är ganska ute även i den här tiden. Han borde ja, väl det, typ. Därför jag tycker det är lite kul. Aha. Ja, han, han faxar iväg ett brev till Bonifatius nere i Afrika där han förklarar för honom att kejsar innan är ond på dig och konspirerar för att få bort dig. Och snart kommer hon att kalla på dig till hovet bara så att du vet. Jaha. Och mycket viktigt så kommer ju ett brev då från Placidia eh, snart. Där hon eh, förklarar att hon vill träffa Bonifacius. Och då känner han att oj nu har jag två brev här. Det ena säger att eh, kejsar innan eh, vill få mig undanröjd. Och det andra är just från henne som säger att jag borde komma upp och hälsa på honom. Ja. Hmm, nu säger han så när jag funderar vad har jag för alternativ nu egentligen här. Det här känns inte helt bekvämt. Ganska otrygg tillvaro antagligen där uppe om jag skulle åka dit i Italien. Man kanske, skulle kunna, man kanske skulle kunna lösa det här med hjälp av lite annat folk. 
Ja. Det här är ju ett klassiskt knep. Dels som barn till skilda föräldrar brukar spela ut att man, man agerar budbärare mellan de olika och så sen kommer man med falska nyheter. Eller jag kommer ihåg en, min gamla rumskompis som jag pluggade tillsammans med. Han var väldigt bra på att dra igång fester. Mm. Och det han gjorde då var att han hörde av sig till folk. Eh, Hej Stefan, säger vi. Ja ah, men kom, det är Ulf har redan lovat att han kommer. Han är på väg hit. Och då mm. tycker Stefan, ja ah, men det var bra. Sen ringer han till Ulf då. Tjena Ulf, Stefan har sagt att han kommer så klart du ska med. Ja <laughs> just det, spela ut folk mot varandra och sen ja. dyker jag alla upp. Ja. Det är ungefär det som Aetius gör här. Ja, precis. Och Bonifatius då, han fattar det ödesdigra beslutet att om det ska bli krig och bråk och oroligheter ska jag ha oddsen på min sida. Så han kastar sig på faxmaskinen och kontaktar Geyserik. Kom! Jag behöver er! Just det, det, det sitter ju ett gäng vandaler i, i Spanien, södra Spanien, inte förskräckligt långt ifrån Nordafrika. Det är lite sund emellan och de har ju båtar som de kan åka på nu efter in. Så han bjuder ju in dem helt enkelt, kom till Nordafrika här så hjälper vi varann. 80 000 vandaler, varav minst en fjärdedel är soldater, sätter sig på de här båtarna och åker till Nordafrika. Och nu, nu finns det vandaler i Nordafrika. Ja. Var är vi nu? 429 kanske. Ja, det är precis där vi är. Bonifatius vänner uppe i Rom höjer en smula på ögonbrynen över vad han håller på med där nere. Vad <laughs> <laughs> han har gått och blivit den första gradens förrädare helt plötsligt. Vad är hela frågan om? Och på Placidias order så får de tillstånd att åka ner då. Och träffa honom. Och då håller han fram det här brevet från Aetius. Som han har sparat givetvis. Ja. Det kanske inte han hade. Det borde han ju verksamt med. Det är ett ganska bra bevismaterial som Bonifatius sitter på där. Ja. Ja, så då rapporterar de tillbaka till Placidia och säger. Aetius har ju duperat dig hela tiden här. Det är han som har lurats. Och det är ett förskräckligt misstag som har begåtts. Och nu myllrar hela Libyen av vandaler här. Vad gör vi nu? Och då blir hon, det beskrivs ju hos Procopius att hon blir ganska häpen över det här. Att Aetius har ljugit så flagrant. Men hon kan ju inte fälla honom riktigt för han är ju för mäktig för det här. Och mm. imperiet är i kris här för tusen hakar. Så hon, hon ber ju Bonifatius att komma tillbaka och försöka övertala honom till det. Och att han ska säga åt de här vandalerna, barbarerna att nej. Nu får ni vända på klacken och gå hem igen. För I vi, väg med er. Vi, vi har ångrat oss, vi vill inte ha er här. Eh, och han, eh, han ångrar sig själv då och tänker, vad har jag ställt till med? Och försöker mycket riktigt göra det. Och vad tror du, Geisvik, tycker om det här? Jag tänker på myten om Pandoras ask. Att ja. när man väl har öppnat den och släppt ut sjukdom och hat och vandaler, då går det inte... Trycka ner det tillbaka där i asken igen. Nej, det är ungefär som när man klämmer ut... Det här kan ni testa, lyssnare. Klämma ut eh, lite tandkräm med en tub så mycket som möjligt och sen försöka klämma in det igen. Det går ju inte. Nej, Nej men de vill inte åka tillbaka. Det, det finns ju en massa goter som bråkar. Här är det varmt och det finns olivolja. Ja, det är väldigt bördemark här och de känner sig allmänt förelämpade över och... Att de ska återvända igen. Så det tänker de inte göra. Istället så svärmar de in över hela landsbygden. Och belägrar den här staden Hipporegius. Mm. Och bakom. Det är en ganska stor stad. Bakom de här möjarna så gömmer sig Bonifatius. Och de belägrar stan i 14 månader. Tills de till slut måste avsluta den där belägringen. 
Men då ja, de besegrar en romersk armé som har dykt upp där istället. Och egentligen så går det åt skogen för romarna här. Och Bonifatius måste fly tillbaka till Italien. Och inträda inför Placidia. Ja, hon förlåter ju honom typ. Och så här bara, vad skönt att du är här i alla fall. Det här, ja, det gick ju inte så bra där nere. Men du är åtminstone här nu. Det hade inte Cersei gjort. Där finns ju en, en skillnad. Det finns ju en skillnad, lär man ja. säga. Det är dåliga månader för katolikerna, det här. Dels ja. så i Hippo Regius så sitter ju en av den katolska religionens absolut MVPs. Alltså en riktig tungt namn, Augustinus kyrkfadern som vi diskuterade i, i Dante-avsnittet han som hade så bra idéer om predestination och liknande Ja, just det. som kommer att inspirera diverse protestanter sen då till den här läran att vissa är utvalda av Gud i förskott att komma till himlen ja. och då löser man ju den knaren från protestantiskt håll med att det måste ju vara de som jobbar mycket och är flitiga i sitt arbete och lyckas i livet och så. Men det visste man ju inte egentligen. Och Nej. det hade ju inte Augustinus eh, tänkt sig. Det här krockar lite grann med en massa olika saker. Till exempel människans fria vilja. Eh, att man med hjälp av att leva gott och så här och förälskning ska kunna ta sig till himlen. Det kvittar ju. Det spelar ingen roll om du är ond eller god egentligen. Utan... Mm. Det spelar ingen roll om du är ond eller god. Men det spelar roll om du är katolik eller arian. Eh, om du ska ha det gött i Nordafrika under de här åren. För de går hårt Rätt hårt åt katolikerna. Det är väl någon typ av religiös förföljelse. Mm. Men den blir mer massiv och eh, intensiv efter Geisevikstiden då. Men den ja. pågår ju här, lär man ju säga. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ändå. Det här var en stor prestigeförlust för, för Västerom. Eh, och dessutom ganska hotfullt eh, att vandalerna fanns där. Och eh, eftersom, just på grund av det här med försörjningen, matförsörjningen. Mm. För vandalernas del så kändes det ändå ganska också osäkert. De kändes lite halvt omringade. Och så länge inte Cartago ingick i vandalernas rike så var de ju en andra eller tredje rangens makt som den här Sture Linnéer beskriver det. Ja, 435 så får de ju viss juridisk rätt att befinna sig i Nordafrika men då är de inklämd mellan, ja på en modern karta inklämd mellan Algeriet och Tunisien. Mm. Om man ska spela poker med romarna som Geyserik har tänkt sig göra då måste man sitta med en bättre hand. Ja. Och han ser en chans att få ett S i rockärmen och det är S-et stavas Cartago. Ja, och det S-et lägger han upp på bordet den 19 oktober år 439 då han bryter det här avtalet som hade funnits eh, från fyra år tidigare och angriper helt sonika Cartago. Det här stan är ju kanske mest känd för att ha gått under sex sekler tidigare när romarna år 146 i tredje, före Kristus i tredje punska kriget helt enkelt bara raserar skiten och säger nu det här vårat. Man hade ju haft tre intensiva, särskilt andra punska kriget med Kartago som var en stormakt ja. tidigare. Men nu hade det då tillhört romarriket under sex århundraden. Och byggs upp igen och blivit en ganska stor metropol. Eh, inte riktigt som Konstantinopel eller Alexandria av betydelse. Eh, men eh, strax efter där. Det var en stad som var befolkad fortfarande av ivriga handelsmän. Och det fanns ju klassisk grekisk utbildningsväsen och så. Men det var ju framförallt handel man fokuserade på här. Mm. fanns konstnärer och kyrkliga potentater också. Kanske en av de filosoferna. Men eh, nu intar ju Geisrik den här stan och den blir också huvudstaden i Vandalriket mm. under det kommande seklet. Ja, för 442 så bildas då den riktiga vandalstaten, alltså egentligen avskilt från Rom. För visst så måste Geisrik, han ska avlägga tribut varje år till Rom och han skickar sin son som gisslan för att hedra fördraget. Mm. Men han får ju ett eget rike i riket och här åtnjuter han ju en situation som ingen annan barbar kan mäta sig med. Varken Alarik eller Attil eller någon annan har ju fått bläck på papper Nej. med samma, samma rättigheter som Geyserik har fixat nu. Så är det. Vem var den här herren egentligen då? Ja, det undrar jag. En ganska tystlåten man egentligen eh, många stunder. Som levde, sägs det, ganska sparsamt. Men att man lever sparsamt betyder inte att man inte vill ha saker och ting. Nej. Man kan ju vara omättligt givig ändå. Och sen inte bänna iväg det på en massa stund. <laughs> Ungefär så var hans filosofi. Jag ville äga så mycket som möjligt. Men sen kan man ju då ha växt upp under sparsamma förhållanden och ha det som livsstil ändå. Han var inte så här okontrollerat impulsiv i politiska sammanhang. Det visar ju till exempel att han ingick för dag och, och var en ganska skicklig, fredlig diplomat och så när det passade honom. Men sen kunde han ju vara lika skoningslös i krigföring när det också passade honom. Så 
man kan säga att han kombinerar våghalsighet och någon form av försiktighet beroende på stundens situation. Och det är mm. väl, det, det gör ju en, någon form av stor aktör, får man väl säga. Det gör honom till det. Han var både grym och ibland ganska nyckfull. Han kunde få sådana här vredesutbrott och bara gapa rakt ut när han, när han också passade hans syften. Kan man påstå att han blev rasande ibland? Man kan nog påstå det. Men samtidigt så var det inte så att han var en kolerisk människa för det. Utan som jag sa innan han ganska timid här ibland. Men han var ju också grym. Mycket komplex skulle man kunna säga. <laughs> så det är svårt att få grepp om egentligen. Men det verkar ju som att hans övergripande mål var och syfte med allting var inte till skillnad från andra typ Attila och, och andra stora så här imperiebyggare så var det inte att bygga ett imperie och hade stora slagna drömmar om ära och, och, och makt och sådär nödvändigtvis utan han, han var med som tonåring när de satt på stränderna där och Daxari, vilket de inte gjorde <laughs> i Spanien utan tvärtom hade det ganska magert så hans övergripande mål var ju att lindra eventuell hungersnöd som också inte alls osannolikt var skälet till att vandalerna från första början hade lämnat Östeuropa. Ja. Så han vill säkra mattillförseln till sitt folk kan man ja. säga. Trygga försörjning för, för Desina. Och mat fanns det i Nordafrika? Ja, det var ingen brist på. Man drack olivolja till, till brödet. Och eh, under tiden det här har hänt eh, att vandalerna har tagit över Nordafrika så har det hänt grejer uppe i, i Europa också. Aetius och Bonifatius har ju slutligen ryckt ihop i en öppen fade här till och med som eh, slutar i ett regelrätt fältslag till och med vid Arminum år 432, det vill säga typ dagens Rimini. Det är besegrar Aetius Bonifatius som dör på slagfältet där. Och efter det så är ju Aetius utan tvekan Italiens mäktigaste man. Och helt klart drottning Placidias rådgivare, främste rådgivare i alla frågor. Och han belönas med Patricier-titel och han blir överfällt herre och han är till och med... Ja, han har ju... Vi kommer återkomma till Aetius för han har ju varit gisslan tidigare hos hunder och goter eh, när han var yngre år. Mm. Men nu är han ju tillbaka eh, lagom till att det här rejäla blixtvädret och orosmolnen hopar sig i form av den här hunderstormen som brakar in i, eh, i riket på 450-talet. Det var ju Aetius som definitivt på sätt och vis besegrade hunderkungen Attila vid de kataloniska fälten där i Mellanöstra Frankrike år 451. Han hade fått de här germanska folken att förenas och strida mot eh, hunderna. Han hade någon slags eh, förmåga att eh, få dem att gå ihop med under hans romerska fana. Och besegra den här djävulen Attila. <laughs> okay, ja. Han hade i alla fall stor prestige och pondus och ryckte om sig. Och eh, hade hela tiden ett koppel oräkneliga barbarkrigare runt omkring sig. Och dessutom hade han nu då mål att gifta bort sin son med kejsar Valentianus den tredjes dotter. Och vem var då kejsar Valentianus? Jo det var han som var barn till Placidia. Son till Placidia som var liten i början här av avsnittet. Mm. Från 437 kommer han ju bli myndig och överta mm. 
makten. Det här var ju en sällsamt dekadent lyxlevare eh, måste man säga som på ett tämligen förskräckligt sätt var helt yggraslös egentligen. Mm. Pekopius eh, menar ju att han har uppfostrats av Placidia till att bli en vekling. Och han var, han, han var ingen om man ska tro källorna behaglig gestalt heller. Vi har ju en 1700-tals historiker som man kanske inte alltid ska ta för mycket på orden men Edvard Gibbon har ju en förmåga att uttrycka sig åtminstone. Ja. Och Gibbon beskriver Valentianus så här. Men den västromerske kejsaren, den svage och utsvävande Valentianus som hade nått sitt 35 år utan att bli vare sig klokare eller modigare missbrukade denna skenbara trygghet till att avlägsna det starkaste stödet för sin tron genom att låta mörda Patricien Arietius. Ledd av sin lågsinta och svartsjuka karaktär hatade han denne man som allmänt erkändes som barbarernas skräck och republikens fastaste värn. Och hans nya favorit, enucken Heraklius, väckte kejsaren ur den loja letargi som han kanske så länge Placidia levde hade kunnat dölja under den sonliga värnadens täckmantel. Ja, vad som händer nu är alltså att han, han kommer att ha koll på Aetius helt enkelt. Och Aetius då eh, beskriver Gibbon också så här. Medan han kanske med obehärskad häftighet krävde att sonens giftermål skulle förverkligas dog Valentianus sitt svärd, det första svärd som han någonsin hade dragit och stötte det i bröstet på den general som hade räddat hans kejsardöme. Hans hovmän och enucker skyndade sig att följa sin härskares exempel och Aetius som blödde hundra sår föll död ned vid kejsarens fötter. Ja, det var han borta. Han hade lurats till palatset i i tron att han inte kunde bli mördad för han var för viktig. Men då gick det åt skogen. Och den här Valentianus eh, kommer ju fortsätta att bete sig som ett svin av hög rang här. Mm. Precis. Det är Prokopius berättar den där berättelsen i lite annan kronologi. Mm. Han, eh, för det, det fanns ju en senatsmedlem som heter Maximus då. Var gift med en otroligt vacker kvinna. Ja, som inte, inte nämns vid namn dock. Nej, hon nämns inte vid namn. Men vi, vi får tro på Prokopius. Oj, vad snygg hon var. Valentianus ser ju henne och tänker Den kvinnan ska jag ha. Men det går ju inte, för hon är ju redan gift. Och därför så bjuder han in Maximus till sin boning för att spela dam. Alltså Chinese checkers, där schack, schackbräde fast med knappar på. Och han lyckas med hjälp av någon typ av vadslagning lura till sig Maximus ring. Ja, han, han får ju lä- lägga den i pant. Mm. Precis. Skickar en budbärare med ringen till den här frun då. Att, eh, och ett falskt meddelande att din make vill att du ska gå till drottningen och hälsa omedelbart. Ja, ringen är ju här. Det måste ju vara från din make. Jag springer dit. När hon kommer till palatset och så blir hon ledd in i ett avskilt rum och där väntar kejsaren på henne som våldtar henne. Mm. Hon kommer tillbaka vanhedrad och skäller ut Maximus, hur kan du ha låtit detta ske? Mm. Och Maximus då ska planera en, en hämnd på Valentianus. Att han helt enkelt ska, ska ta ihjäl kejsaren. Får jag låta Gibbon prata igen? Låt Gibbon prata. Hur det gick till då när den här oerhört vackra fun kom till palatset i sin bärstol och upp i den här sängkammaren. Där han stod och tyckte i något mörkt hörn och sen dök upp. 
Där kränkte Valentianos utan samvitt kval gästfrihetens lagar. Hennes tårar när hon återvände hem. Hennes djupa sorg och hennes bittra förberedelser mot en make som hon betraktade som medbrottsling i hennes skam. Äggade Maximus till en berättigad hämnd. Hämndlyssnaren stimulerades av hans ärlyssnad. Och han kunde med all rätt förutsätta att han genom den romerska senatens fria val skulle upphöjas på den hatade och föraktade rivalens tron. Valentianus som antog att hans medmänniskor var lika oförmögna till vänskap och tacksamhet som han själv hade i sin oförsiktighet antagit flera av Aetius tjänare och anhängare i sin livvakt. Två av dessa av barbarisk härstamning övertalades att uppfylla en helig och ärefull plikt genom att straffa sin herres mördare med döden. Och dessa järva och modiga män behövde inte vänta länge på ett lägligt tillfälle. Medan Valentianus rådde sig på marsfältet med att bevista en uppvisning i militära idrotter rusade de plötsligt på honom och med dragna vapen och genomborrade kejsarens hjärta utan att möta minsta motstånd från hans talrika följe som tycktes glädja sig åt tyrannens död. Det var han, det var han borta. Då, så var han borta och så är Aetius borta också. Mm. Och hundarna kan välla in i, i Rom. Och Bonifatius är också borta och Attila gottar sig här nu som sagt för han bara stormar in i Italien och, och som en arg bisvärm slänger sig mm. över hela Gallien. Och... Bees on the swarm som Wotanklän skulle ha sagt. Maximus tar tronen själv, tvångsgifter sig med drottningen eftersom hans mycket vackra fru har dött tidigare. Ja. Och det är nu som den här drottning Eudoxia kastar sig över faxmaskinen och skickar ett meddelande till Geiserik. Ja, hennes lösning är ju hon ska ju straffa den här Maximus som har haft ihjäl hennes man som visserligen var ett otroligt svin, men ändå. Och då är lösningen att ta hjälp av Geisrik, ja. Ja, för det funkar alltid så bra när man släpper in vandaler. Ja, eller hur? Geisrik satt ju där borta i Afrika och var vansinnig på de här skymfliga grejerna som hade hänt borta i det romerska palatset. Och han ville naturligtvis hämnas där. Eller? Eller? Jag tror inte han bydde sig ett skit om det. Det enda han såg framför sig var Åh, här får vi en inbjudan till ett rum som håller på att förfalla i totalt kaos. Och där finns ju lite gottigheter att hämta. Ja, det, alltså vi pratade ju tidigare om det här att Nordafrika var så viktigt för försörjningen. När Nordafrika hade blivit vandalskt så var det ju Sardinien och Sicilien som stod för resten av försörjningen. Men från Kartago så hade ju Geiserik skapat en otroligt effektiv piratstat- Mm. Med, med sitt guda givna skeppsbyggande. Så jag menar, kontrollerar man hela mat till till Rom så kontrollerar man ju riket mer eller mindre. De kan ju utan att möta på motstånd tåga in i stan. Ja, under tiden som de förberedde det så fortsätter ju kalabaliken med totalt oförminskad kraft i Rom. Och den här Maximus dödas ju av ett koppel arga romare som alltså kastar sten på en tills han dör. Och sen skär de av huvudet på honom, på honom också och alla andra lämnar med för en delen och sprider omkring i stan och då är han med borta. Och det är den här oredan som Geiseriks flotta anlägger vid floden Tibern och tågar in i Rom. Vilket också orsakar panik som grädde på moset förstås. Men den här påven, Leo den första som också enligt sägnen har talat Attila till rätta och inte tidigare invaderat Rom... Han eh, har också ett sammanträde med den här Geisrik och får honom i alla fall att ha lite kontroll. Om du ska in här i stan, ha lite kontroll på dina trupper åtminstone. Och Geisrik är ju ändå 
Även fast han är avian så är han ju kristen. Så eh, han eh, tycks ju då ha förmått om att inte begå en massa våldtäkter och orättfärdiga mord och sådär. Vilket jag ändå tror förekom eh, en smula här och där. Mm. Men eh, det är inte nedskrivet, åtminstone med det i fokus. Däremot så var det ju en sällsamt grundlig plundring under två veckor där man tog allt man kunde bära. Enorma mängder guld och alla tänkbara skatter som man bara proppade in på de här skeppen. Man länsade ju så mycket man kunde. Till och med halva taket på Jupiters tempel som bestod av det finaste brons och som var omlagt av guld, tjockt guld, det övade man ju också bort. Mm. Och ett skepp var så fullastat med statyer att det sjönk. Men i övrigt så kom ju alla fartyg tillbaka i total triumf till Cartago. Och om det nu fanns någon stackars kartagisk efterlevande kvar sen romarna hade intagit det 600 år tidigare så kanske de tyckte att det här var ju en fin hämnd ändå. Just det. det. Det tog sin tid men nu fick vi inte en hämnd. De tar ju dessutom med sig stora delar av kungafamiljen tillbaka. Drottningen och prinsesserna och... Faxskriven Eudoxia, det gick ja. helt, slog helt lint för henne. Hon blev ju kidnappad istället och blev bortgift med Geisigs son. Så så kan det gå. Vad gör Östrom medan allt det här sker mot lillebror? De sitter och ruvar på, jag vet inte vad, de gör inte så mycket för tillfället. Men de kommer att göra saker och ting. Ja, Ja, men det är Prokopius, han säger ju att anledningen att Östrom inte lägger sig i, nu har jag min Prokopius röst här. Ja, jag tänkte vara det här för röst. Ja. Det, det är ju att Marcianus, som då är kejsare, han hade ju tidigare i sitt liv blivit skonad av just Geiserik. Just. Och att han därför valde att aldrig rikta sin udd mot Geiserik. Så var jag. <laughs> men sen då när Marcianus dör, 457 är det. Då jäklar, då, då skickar Östrom flottan mot vandalerna. Mm. Och då är det kejsar Leon som sitter i Konstantinopel och eh, vill ta tillbaka kontrollen över Nordafrika eftersom det är så viktigt ur försörjningshänsyn. En gigantisk flotta som enligt vissa eh, innehöll hundratusen man skickar man iväg. Då såg det rätt mörkt ut för vandalerna här. Eh, och man återtar Sardinien eh, men den ansvariga generalen här verkar var ganska, enligt Pekopius, feg, åtminstone tveksam. Han ja. ingår en fem dagar lång vapenvila med Geisik av någon oskundlig anledning. <laughs> ja, Prokopius föreslår, han slår fast att han är feg och han föreslår att han är en förrädare. Eventuellt är han köpt av Geisik eftersom skickades det inte några laster guld till honom. Men feg var han, absolut. Mm. Och under de här dagarna väntan, det som vandalerna gör, dels mobiliserar de ju, men de håller ett finger upp i luften och tänker, vinden ska vända. Kom igen, vänd. Vinden ska vända. Och till sist så vänder den. Här skulle man kunna spela lite petter. Hej, jag brinner för det här permanent. Aldrig förstunden, naturlig punden med kärlek som cement. Vi bygger från grunden på allt skit som har hänt. Det är min tur nu. Vinden har vänt. Hey, jag vinden har vänt. Känner du att du brinner för det här permanent, naturligt bunden, inte för stunden, med kärlek som cement till den romerska historien? Just det. Bygger vidare på den från all skit som har hänt. <laughs> det är Exakt. Din nu. Ja, nu är det min tur nu. För nu skickar man iväg en, en hel 
skara eh, fartyg med vinden som har vänt mot de här packade romerska, östromerska fartygen som är så många. Eh, och de skepp som skickas iväg har man satt band på, satt eld på helt enkelt. Och då skriver ju Procopius så här. Eh, när de kom nära satte de eld på fartygen de hade i släp och lät dem med svällande segel fara fram mot fienden. Där de avancerade fanns många skepp samlade. Elden spred sig därför lätt och de blev tillsammans med fiendens fartyg snabbt lågorna sig av. När branden rasade på detta sätt greps helt naturligt den romerska flottan av panik. Högljudar upp hördes med de överröstades nästan av stormens och eldens dån. Soldater och matroser skrek order till varandra och försökte med årorna skilda de eldbärande båtarna och de egna skeppen som antände varandra. Och detta ledde till vild oordning. Ja, mm. så nu brinner ju helt enkelt den österomerska flottan upp och Geisrik har skyddat sitt rike. Ja, precis det här uppdraget har jag spelat i Assassin's Creed Black Flag. Aha. Skickar iväg ett, ett skepp som är laddat med krut då, inte olja. Och bara pang! Och så sen så seglar man därifrån. Och en liten flotta kan besegra en stor flotta. Ja, med vindens hjälp och lite finess. Mm. Nu är ju inte romarna särskilt sugna på eh, fler företag mot vandalerna under ett helt sekel nästan. Eh, Geisrik, som man kan säga lite grann om hur han behandlar människorna som bodde i hans rike, eller snarare Libyerna. De förvandlades mer eller mindre till slavar och han la beslag på alla deras egendomar och fördelade dem bland sina vandaler. Alla de godsen blev helt skattefria och eh, han tog inte de marker som han betraktade som ganska obördiga och värdelösa. De lät han de ursprungliga ägarna behålla men beskattade dem istället stenhårt så att nästan ingenting blev över. Och eh, sen som sagt så la han ju beslag på de här öarna, Sicilien och Sardinien och mm. till och med borta ända bort mot Grekland och, och Härja. Och när han en dag sägs det, när han gick på sitt skepp i hamnen i Kartago där så frågade kaptenen, vart ska vi fara idag? Och då sa han bara, uppenbarligen mot dem som ådrar sig Guds vrede. Och sen slängde han sig över första bästa ö som man kunde plundra. Ja, just det. Sen dör han, som sagt, 477 och är då Runt 90 år gammal. Så han har ja. ju styrt det här riket i 40-50 år typ. Det, är, det måste ju ha varit, han måste ju ha varit världens äldsta människa då. <laughs> Kanske. Och en av de mäktigaste åtminstone i medelhavsområdet ju. Ja. Honorik, hans son som tar över, för lite krig mot morerna där omkring. Men inte någon krig med eh, romarna längre. Nej. Däremot så är vi ju en evig förföljelse nu av diverse icke-avianer. De har inte lätt här. Och han krossar också den vandaliska adens maktposition. För han, precis som sin far, han driver en dynastisk politik här. Men mm. annars finns det inte så mycket att säga om Honorik tycker jag inte. För han, han är ganska mystisk och sådär. <laughs> det var det här med vandaler som hette Erik. Gejs Erik, hund Erik. Ja, just. Vi får väl tillfälle att återkomma till vandalriket och se hur det går för dem vart efter under 500-talet. För det är inte helt klart än. Det finns ju inga vandaler idag. Vad jag vet. Nej, om ni tittar på en karta över Nordafrika så kommer ni inte se Vandalia ligga där Nej. bredvid Algeriet. Som avslutning kan man väl säga att det har varit eh, lite gärna fint ändå och kalla sig för vandal på något sätt och sen del åtminstone ligger någon slags ära här Gustav Vasa och hans 
anhängare såg ju till att gräva fram att han minns han hade vandaliskt ursprung från mitten av 1500-talet där så uttrycker man sig på latin att man en titel är Vex Vandolarum och på svenska blir det mer att man är Vändes konung Okej okay. För det finns ju en koppling däremellan ändå rent språkligt och som man har ja. lyckats gräva fram Det var före 1793 det Mm, precis för eh, ordet vandal får en ganska negativ klang i och med den här plundringen av Rom 455, om vi inte sa det mm. så det där året, som Rom utsattes för den vandaliska plundringen. Och då, historien för det här avsnittet tar väl slut 477, och det är ju Geiserik överlever ju, han överlever ju Västrom, för året innan så har ju den sista västromerska ja. kejsaren, Kola Lippen. så är det. Intressant. Ja. Det är så otrolig jul, julfantast. För den som undrar vad vem henne är så har vi sagt att vi tar, vi tar ett litet break från den några veckor här så Robin kan slicka sina sår <laughs> och återkomma kanske en vacker dag. Eller ja, tävlingen återkommer ju. Men sen om du återkommer i någon slags... Snurra på hjulet ja. nu. <laughs> Nu mm, ska vi se. Oj, genikampen. Okej, okay, vad gick den ut på? Den går ut på att vi ska dra två genier som vi ställer mot varann. Och vi ska komma fram till vem som är största geniet helt enkelt. Det är ganska, inte helt lätt att komma på vilka, vad, vad som ska klassas som geni kan jag säga. Så <laughs> <laughs> namnen i det här hjulet är nog inte jättemånga ändå. Men ni får jättegärna komma med tips eh, måste jag säga. Så det är bara att mejla på till exempel historiepodden att outlook.com eller Facebook-sidan. Nu snurrar jag. Mm. Två stycken ska vi ha fram. Jag tänker att vi kanske ska dra igång en tråd på Facebook-sidan med ge oss namn. Mm-hmm. Ja, varför inte? En speciell tråd kan man göra det här. Ja. Okej, okay. Louis Pasteur. <laughs> Absolut. Den ena tydligen ett geni. Sen har vi nästa geni. Det är klart Pasteur är ett geni. Ja, ja. Det är därför han är med här. Galileo. <laughs> det här är fan inte enkelt. Nej, det blev lite... Vem som är största geniet. Nej. Ja, vad säger vi? Ja, Louis Pasteur är den här franska 1800-tals kemisten som är med och, Han grundar väl mikrobiologi helt enkelt. Det handlar ju om... Om jäsningsprocesser och sånt som jag inte riktigt förstår Men jag vet ju att pastorisera Det är att värma upp livsmedel till typ 100 grader Så att kvaliteterna där hålls ungefär lika Men allt det här som gör det dåligt Och allt det som gör det farligt försvinner Och det har ju räddat Alltså det har ju underlättat jättemycket Ja han är väl någon slags bakteologins Han han har ju koll på det här med bakterier Ja. <laughs> och det, det är bra. Men vad ja. är Galileo då? Ja, men han, han bygger kikare. Ja. ja, och då får man ju veta massor utåt sett vad som har hänt. Man vet helt plötsligt då, kan slå fast att jorden snurrar runt solen. Vi får väl ge honom att han är 300 år före också. Före Pastör, ja. 200 år, kanske. Ja. 250. Ja, 
jag vet inte vad som är viktigast riktigt om man ska gå på upptäckter och sånt här till genomslag. Det är viktigare att veta lite grann var en annan stjärna ligger och hur vi ligger i förhållande till solen än att vi kan ta koll på bakterier som vi skulle dö av annars. Vad säger magkänslan? Jag vet faktiskt. Ja, den vill ju säga Galileo först, men, men jag vet inte. Det är ju mycket mod hos Galileo också som står upp mot katolska kyrkan där och för vetenskapen skull och så. Sen måste han ju ändå abdikera lite grann inför dem, men jag vet inte... Jag känner mig lite färgad av att man kan Galileos livshistoria så väl och Louis Pasteur lite är sämre. något lite sämre där, ja. Men rent, ja, Nej, men pasteurisering är väl viktigt? Ja, jag tror det är jätteviktigt. Alltså det här är verkligen idioter diskuterande. <laughs> Snillen spekulerar jag. <laughs> Två genier diskuterar vilket som är ja, största jag har, så här, jag har på känsla att, att utan pastör så skulle vi typ bo i ett Mad Max-samhälle nu. Att det, är typ, det är hur avgörande som helst. Ja, det Men jag är vet inte varför. Nej, men, ja, men det, att, det vill man ju inte. Det skulle vara som på 1700-talet att man bara åt rutten jäst fisk mm. och torrt bröd. <laughs> ja. Just det, så att vi, vi kastas tillbaka helt enkelt till 1700-talet istället för... Utan pastör, ja. Ja, ja nej men i så fall är han ett större geni då. Ja. Han, eh, en snabb koll här på Wikipedia avslöjar också att han kom på ett vaccin mot rabies, tydligen. Det är bra, ja, ja. Ja, men Om man säger så här, rent mänskligt för tillvaron på jorden så kanske han ändå har större påverkan... Ändå. Sen är det intellektuellt är ju Galileo väldigt viktig av en massa olika skäl för att förstå mm. vår plats i universum och, och sådana saker som i och för sig då har påverkat kyrkans aktivitet och makt. Som ja, verkligen. Omkullkasta den här... Men behöver man vara genialisk för... Ja. Ta, ta bort kyrkans monopol på sanningen. Vi, ja, men det var ju mer en bieffekt. Ja. Eller? Vi, vi säger pastör här tycker jag och går lite på magkänslan. Bra jobbat. En mage som har mått dåligt utan pastör kanske. Snyggt. Ja. Och med det så blir Louis Pastör den stora hjälten och Galileo är inte, eller inte hjälte utan han blir stor i geniet. Galileo förpassas till den, de dummas tillvaro i historien. Ja. Och vi eh, får ja, erkänna att vi inte riktigt står på nivå av någon av de här härarna. Eh, och eh, avslutar <laughs> dagens avsnitt. Så eh, jag sitter ju i vingarum här nu för övrigt. Ja, jag ser här. det. Ja, jag ska iväg på någon form av eh, förutsatsfirande här snart. Så jag måste... Blev katten glad att se dig? Alltså jag kan säga att det är ju inte direkt som om man föreställer sig vilket jag hade gjort lite grann när man kommer hem till en hund. För katten är ju här då. Ja. Jag ska hämta hem henne sen. En hund skulle ju bara kasta sig över när man varit borta en månad. Och ja. var jätteglad och nöjd. Nej, det var inte riktigt det bemötandet man fick. <laughs> Synnerligen ignorant och nästan sur skulle jag vilja hävda. Så ja, vi får ju se om vi kan lappa ihop förhållandet här efter. Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat på Historiepodden. Vi hörs igen nästa söndag. Det gör vi. Ha det bra. Hej hej. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of nonstop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.